0: Also mein Vater hat mir abgeraten <lacht> und ich habe mich dann doch in dieser Tradition verpflichtet gefühlt.
1: Macht wegzunehmen von denen, Macht.
0: die da oben da sind die, die sind Mächtigen die und sie könnten das tun und sie tun es aber nicht. Mächtig, unmächtig. Macht ist ein Macht, hartes Wort. Das ich gar nicht so.
1: Was ist eigentlich Macht und wo findet man sie? Klar, Politik ist Macht, Geld ist Macht, Wissen ist Macht. Aber mit Macht geht auch Unmacht einher. Und der begegnet man auch im Alltag häufiger, als man auf den ersten Blick denken würde. Ich bin Nadja vom Projekt Unmacht, der Journalismus-Masterclass 223 an der Uni Passau. Gemeinsam mit euch beleuchten mein Mithost Lennart und ich hier jede Folge einen neuen Aspekt von Macht. Willkommen bei Übermacht. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Dynamiken von Macht und Machtverlust. Zu Gast ist dafür Charlie. Sie wird mir von Aufstieg und Fall der Unternehmerfamilie Baumann erzählen. Hey Charlie. Hi. Schön, dass du da bist. Kannst du kurz in eigenen Worten erzählen, um was es bei eurem Thema genau geht?
2: Ja, gerne. Also bei uns soll es heute um unternehmerische Macht gehen, genauer gesagt um ein Familienimperium. Und auch darum, wie schnell man Macht gewinnen, dann wieder verlieren und eventuell sogar wieder zurückgewinnen kann. Das klingt schon mal sehr spannend. Aufstieg. Die Geschichte der Familie Baumann gleicht einem Drama. So steigen die Fabrikbesitzer rasant auf, fallen als Weltmarktführer ihren Höhepunkt und scheitern letztendlich doch. Auch an sich selbst. Wer waren die Baumanns? Was machte sie groß und schließlich insolvent? Die Baumanns sind Handwerker. Als Spengler gelangen sie in der Oberpfälzer Kleinstadt Amberg an ein Material, was ihnen Erfolg und Reichtum bringen wird. Emalie. Ein Werkstoff, der vor allem bei Kochgeschirr verwendet wird. Ein Werkstoff, der sich in jedem Haushalt wiederfindet. So produzieren die Baumanns ab 1872 erste Produkte. Von Teekern über Salatschüsseln bis hin zu Nachttöpfen. Die Absätze und die Personalstärke steigen schnell. Weitere Familienangehörige beteiligen sich an dem Geschäft. Es ist die Geburtsstunde eines Familienimperiums. Seine Mitglieder residieren in ersten Willen. Die Firma boomt und investiert. Ein Waschhaus, Stallungen, eine Schmiede und neue Arbeitsgebäude werden erbaut. So wird aus einer Manufaktur langsam aber sicher eine Industriefabrik. Die Stanz- und Emalierwerke Baumann etablieren sich zur Marke und sind bestens erreichbar dank eigens errichteter Bahnkreise. Die Dampfmaschinen laufen auf Hochtouren. Der Jahresumsatz? Eine Million Reichsmark. Die Baumanns expandieren, weltweit. Ihre Emailtöpfe gehen um den Globus. So kocht man auch in Nord- und Südamerika, Ägypten, Russland und dem Nahen Osten mit dem Produkt. Die Leistung wird 1897 sogar gekrönt, als Prinz Ludwig III. von Bayern das Amberger Firmengelände besucht. Dort arbeiten bald 2600 Angestellte. Weitere Investitionen werden getätigt. Neue Öfen, größere Dampfmaschinen, bessere Ziehkräfte. Moderne Villen, riesige Grundstücke und ein Verwaltungsgebäude werden errichtet. Über dem Atlantik entsteht auf amerikanischem Boden eine Niederlassung. The Baumanns can make it anywhere.
1: Wow, okay, das klingt jetzt erstmal ganz schön krass, was die Familie alles erreicht hat in 30 Jahren und vor allem auch gerade global so erfolgreich zu sein.
2: Ja, ich finde es auch total verrückt, wenn man sich wirklich in Gedanken ruft, dass das hier eine Generation ist, die aus dem Nichts dieses Imperium aufgebaut hat, das wirklich ein riesiges Gelände war, die unglaublich hohen Umsatz gemacht haben und wie du schon sagtest, wirklich auf der ganzen Welt verkauft haben.
1: Wie viele Villen hatten die dann am Ende, wenn ich das mal so fragen darf?
2: Also insgesamt waren es fünf Villen und ein Haus. Ja, das hat es nicht ganz zum Status der Villa geschafft. Zwei stehen noch, der Rest ist leider schon abgerissen. Aber diese Villen, in denen dann eben verschiedene Familienmitglieder gewohnt haben, wurden auch alle innerhalb von 13 Jahren gebaut. Also fünf Villen für die Familie in 13 Jahren. Das zeigt, finde ich, auch nochmal ganz gut, wie schnell dann eben dieser Erfolg kam, dass dann wirklich jeder sich so gedacht hat: Yo, ich lasse mir jetzt auch mal eine Villa bauen. Abstieg. Jahrhundertwende. Zeit des Auf- und Umbruchs. Auch für die Bauern und ihr Unternehmen, das zum Spiegelbild der Weltgeschichte wird. So leiden die Emalia und Stanzwerke zunächst unter der Balkankrise, dann unter dem Ersten Weltkrieg. Das Exportgeschäft stürzt ein, Mitarbeitende werden entlassen. Auch nach Kriegsende sinkt der Umsatz weiter, die finanzielle Lage ist angespannt. Die Firma bemüht sich um Einsparungen und Darlehen, Letzteres wird ihnen verwehrt. Die Nazis kommen an die Macht, aus einzigen Handelspartnern im Ausland werden Feinde. Noch ehe der Zweite Weltkrieg ausbricht, herrschen bei den Baumann schon Streitigkeiten. Diesmal geht es um das Erbe. Die Firma wird zwangsversteigert, doch schon im gleichen Jahr zurückgekauft. Das unternehmen, bleibt eben doch eine Familienangelegenheit. Auch im Krieg laufen die Maschinen weiter, trotz schlechter Umsätze und ausbleibenden Löhnen. Im Mai 1945 kehrt der Frieden zurück. Nach Europa und damit auch nach Amberg. Doch die Baumanns haben erst noch ihre Kriegslasten zu begleichen. Die Schwere der Schuld ist mangels Dokumente schwer feststellbar. Auf dem Programm Entnazifizierung. Bis dahin bleiben die Konten eingefroren. Auch der Lastenausgleich macht dem einzigen Weltmarktführer zu schaffen. 90% des Gewinns werden versteuert. Die Folgen sind gravierend. Die Firma ist marode, die technischen Anlagen veraltet. Es fehlt an allem, vor allem an Blech. Dennoch brennt der Unternehmergeist weiter. So installieren die Baumanns neue Gerätschaften. Personal wird eingestellt und streikt gelegentlich. Und was spricht der Markt? Neue Materialien beherrschen die Haushaltsbranche. Die Baumanns bleiben trotzdem bei ihrem geliebten Emalje, nur in anderen Formen und Farben. Doch das reicht nicht. Dem Haushaltswaren nimmt das Unternehmen andere Branchen ins Visier. Nun laufen auch Straßenleitpfosten und Sanitärgeschirr übers Förderband. Erfolgsquote niedrig. Immer öfter zieren rote statt schwarze Zahlen die Kassenbücher. Genau in dieser Zeit tritt der frischgebackene Ingenieur Georg Baumann in die Firma ein. Er bleibt nicht lang und verlässt das Unternehmen 1984. Das einzige Flaggschiff, die Stanz- und Immerlierwerke Baumann, sinkt. Nur zwei Jahre später geht es mit dem Konkurs endgültig zugrunde. Nur ein Jahr später sind alle Fabrikgebäude abgerissen. Nichts scheint geblieben vom einzigen Weltmarktführer und größten Industriebetrieb der Oberpfalz.
1: Okay, das klang jetzt auch erstmal ziemlich spannend und war ja auch ein großer Zeitabschnitt, in der die Familie auch einen heftigen Abstieg hinter sich hatte die oder das Unternehmen. Und sie haben es also auch zuerst in anderen Branchen dann versucht.
2: Genau, also das waren jetzt insgesamt ungefähr 80 Jahre, von denen wir reden. Und unter anderem haben sie es auch in der Automobilbranche versucht, als sie dann eben aufkam. Aber das Problem war einfach das Material Emaille. Also es gab Alternativen, die viel, viel günstiger waren und dann hat man einfach keine Chancen auf dem Markt.
1: Das finde ich auch ziemlich spannend, dass man das vielleicht gar nicht so berücksichtigt hat und dass in diesen neuen Möglichkeiten, die auch gekommen sind, manche Materialien einfach ja, nicht gebraucht wurden. Aber wo lag denn bei dem Ganzen wirklich der große Fehler?
2: Oh, ich glaube, das ist richtig schwierig zu sagen, wo ein großer Fehler liegt. Aber ja, die Konkurrenz hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Ich glaube, sie haben vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wie sehr sich die Welt so schnell verändern kann. Also, dass man dann vielleicht früher auf andere Produkte umsteigen muss. Dazu kam dann natürlich noch sowohl der Erste als auch der Zweite Weltkrieg, die Materialknappheit. Und dass es ein Familienunternehmen war, ist, glaube ich, auch nicht immer einfach. Also, hast du Geschwister? Ja. Kannst du dir vorstellen, mit deinen Geschwistern ein Unternehmen zu gründen, ohne dass es Streitigkeiten gibt? Ich glaube...
1: Ich habe eine da würde eine Schwester, da würde es vielleicht gehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen.
2: Also am Anfang waren das ja drei Brüder, die die Firma geführt haben. Und später wurden das die Kinder und dann deren Kinder. Also irgendwann waren es dann Cousins. Und das ist eben nicht einfach, wenn sich die Verantwortung auf so viele Menschen verteilt, die dann auch noch gleichzeitig verwandt sind und wahrscheinlich außerhalb der Firma auch noch auf jeder Familienfeier miteinander Zeit verbringen. Aber dann in der Firma sich eben abstimmen müssen. Also keiner konnte alleine eine Entscheidung treffen. Immer mussten alle zustimmen. Und ich glaube, das erklärt auch ganz gut, warum es eben die Firma nicht geschafft hat, früh genug auf ein anderes Produkt umzusteigen. Eben weil nicht einer gesagt hat, hey, wir machen jetzt das oder das, sondern weil alle immer zustimmen mussten. Plus dann gab es ja auch noch immer Erbstreitigkeiten. Wer kriegt denn jetzt welchen Anteil? Ich glaube, das war vorprogrammiert, dass es dann zu
1: Streitereien kommt. Wobei es ja eigentlich auch immer wieder große Familienunternehmen gibt, die das schaffen, oder?
2: Ja, total. Also wie gesagt, ich glaube, es war eher eine Kombination aus mehreren Faktoren. Einmal dieses Familienimperium, dann die Zeit, also die Weltkriege, dass man da irgendwie eine Firma gut durchführt, ist, glaube ich, auch nicht einfach. Und dann ist einfach der Werkstoff Emaille aus der Mode gekommen. Es gab einfach bessere Alternativen oder besonders günstigere Alternativen und das setzt sich dann natürlich durch. Neue Firma. Diese Geschichte lässt sich auf der Webseite der Gebrüder Baumann nachlesen, die der Ingenieur und Urenkel des Unternehmensgründers verfasst hat. Georg Baumann war in vierter Generation in das Familienunternehmen eingestiegen und hatte es nach nur zwei Jahren wieder verlassen.
0: Also mein Vater hat mir abgeraten und ich habe mich dann doch in dieser Tradition verpflichtet gefühlt.
2: Nach seinem Ausstieg lässt sich der junge Ingenieur nicht vom familiären Machtverlust beirren. Im Gegenteil. Georg sieht den Konkurs der Baumannwerke als Motivation. Er möchte beweisen, dass er für den Untergang nicht verantwortlich ist. Ja, dass er es besser kann.
0: Also ich würde sagen, es war keine bewusste Entscheidung, aber ich habe das nie in Frage gestellt. Es war für mich sonnenklar, dass ich mich selbstständig mache.
2: Noch im Jahr seines Austritts gründet der junge Unternehmer das Ingenieurbüro Baumann. Statt Emalje bietet er Konstruktionsarbeiten und Sondermaschinenbau für die regionale Industrie. Schon bald hat das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg und erbaut eigene Hallen. Maschinen werden programmiert. Der neue Schwerpunkt? Robotik. Doch Baumann verdrängt seine Familiengeschichte nicht.
0: Es ist aber schon so, sie haben natürlich Lehren ausgezogen. Zum Beispiel versuche ich unter allen Umständen keine Bankverbindlichkeiten zu haben, weil ich nicht von der Bank abhängig sein will. Das ist mhm. sicher eine Lehre auch aus der Zeit. Ist die Furcht jetzt nicht so da, dass man sagt, ja, was könnte alles passieren? Irgendwie habe ich es ja dann auch wieder in der Hand zu reagieren.
2: Wie einst seine Vorfahren investiert und expandiert auch Baumann. Neben einem größeren Amberger Sitz und Logistikzentrum begründet seine Firma weltweit Servicestützpunkte. An einem mexikanischen Unternehmen ist Baumann ebenfalls beteiligt. Heutiger Stand? Über 870 Mitarbeitende und 6800 Anlagen weltweit. Und die einzigen Stands- und Emaillierwerke? Auch heute, 37 Jahre nach Konkurs und Abriss, glüht der Geist der Baumanns weiter. So weisen ein die Baumann- und Malierfabrikstraßen den Weg durch die Amberger Stadt. Und auch in den Vitrinen des örtlichen Museums glänzen Baumannprodukte eines Jahrhunderts. Die Baumanns. Eine Unternehmer- und Stadt, vor allem aber eine Familiengeschichte.
1: Okay, wow, wir sind jetzt durch eine sehr lange und sehr spannende Familiengeschichte durchgegangen. Da würde mich einfach nochmal interessieren, wie ihr überhaupt auf die Baumanns gekommen seid.
2: Also wir sind eher zufällig auf diese Website gestoßen und fanden das dann eben gleich faszinierend, dass es eben so ein schneller Aufstieg, ein Abstieg und dann wieder der Aufstieg von Georg Baumann, der eben in der vierten Generation, also der Urenkel des Gründers, der Gebrüder Baumann ist. Und die Website, von der wir geredet haben, die hat er eben zusammengestellt, also er recherchiert, hat unglaublich viele Statistiken, Briefe, Bilder zusammengetragen, um diese Website irgendwie erhalten zu können. Und es war auch richtig faszinierend, die zu lesen. Also ich finde auch ganz in dieser Geschichte, der Gebrüder Baumann versunken besonders, da war zum Beispiel ein Moment, da war ein Foto und dann standen hinten die Namen drauf. Und hat hat er eben dazu geschrieben, ja, also der eine Bruder war eigentlich schon tot zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es kann gar nicht sein, was ist da passiert. Und dann war ich auch schon so, okay, Familiengeheimnisse. Also gerade wenn man die ganzen Fotos sieht, ist das irgendwie richtig faszinierend, diese ganze Geschichte aufgearbeitet zu haben. Und wir haben dann ja auch mit Georg Baumann geredet, der von dem jetzt gerade auch die O-Töne gestammt haben. Und auch, dass er gesagt hat, er hat es nie in Frage gestellt, sich selbstständig zu machen, das finde ich alles andere als selbstverständlich. Also ich glaube, die wenigsten wachsen auf und denken, klar, werde ich irgendwann mal meine eigene Firma haben. Und er ist ja schon in dieser Zeit aufgewachsen, wo dieses Imperium, sage ich mal, am Wanken war. Aber trotzdem irgendwie mit diesem
1: Gedanken aufzuwachsen, fand ich auch faszinierend. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich bin so auch nicht aufgewachsen. <lacht> und ähm, ich finde das sehr spannend, dass das so einen Einfluss haben kann, in was für Strukturen, was für Berufe deine Eltern ausüben und wie sehr dich das dann in deinem eigenen Leben halt beeinflusst in deiner Berufswahl auch. Dazu auch nochmal zu Georg selber, wie nimmt er denn so seine Machtposition wahr in der Firma? Also ich glaube, wie so viele mächtige
2: Menschen sieht er sich selbst gar nicht so. Also das Wort Macht hat er auch ja, nicht so gerne verwendet, sondern lieber Verantwortung. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er meinte, es ist manchmal eher eine Ohnmacht, die Verantwortung zu haben und eine Firma zu führen, weil man quasi doch abhängig ist auf der einen Seite eben von Kunden oder Kundinnen, die dann irgendwie was von einem wollen. Man hat ein Versprechen ihnen gegenüber, was man einhalten muss. Und auf der anderen Seite hat man die Verantwortung für Mitarbeitende. Also der hat das eher wirklich nicht als Macht, sondern eher als etwas Einschränkendes wahrgenommen. Wobei man auch sagen muss, dass er direkt nach der Uni schon in das Familienunternehmen eingestiegen ist. Dann war er nur zwei Jahre da und dann hat er sich sofort selbstständig gemacht. Also hat nie irgendwie für jemanden gearbeitet, sondern war immer in dieser Selbstständigkeit. Okay,
1: also erstmal vielen Dank. Wir leiten jetzt über zu unserer Kultrubrik, wie Lennart sagt, und zwar die drei schnellen Fragen. Und wir hatten jetzt schon darüber geredet, dass er sich davor scheut, das Wort mächtig für sich selber zu benutzen. Charlie, warum scheuen sich so viele davor, dieses Wort zu benutzen?
2: Ja, das war ganz spannend. Also dazu haben wir auch mit einer Expertin gesprochen, und zwar der Professorin Janina Netzel. Und sie meinte, das ist wirklich ein Phänomen des deutschsprachigen Raums und lässt sich, man kann sich schon denken, auf das Dritte Reich zurückführen. Was natürlich auch verständlich ist, aber sobald man irgendwie nach Amerika oder Großbritannien schaut und von Power gesprochen wird, ist das plötzlich was Positives, also was Gutes. Das will man haben, aber Macht will keiner haben. Was
1: ist denn für dich in diesem Zusammenhang Macht? In
2: diesem Zusammenhang ist Macht für mich, Einfluss zu haben, Reichtum auch und auch Entscheidungen treffen zu können, weil ich glaube, das Kennzeichnet
1: unternehmerische Macht aus? Und als allerletzte Frage, hat sich dein Verhalten zur Macht verändert? Ich glaube, es hat sich
2: erweitert, falls das Sinn ergibt. Also, ich sehe jetzt in viel, viel mehr Bereichen, dass da Macht tatsächlich existiert. Früher war das immer so: ja, Macht haben Politiker oder Politikerinnen. Es war für mich sehr mit Politik und auch mit Machtmissbrauch verbunden. Und jetzt sehe ich eher, dass fast alle Menschen in ihrem Beruf eine gewisse Art von Macht haben, weil sie ja über andere Menschen entscheiden können. Deswegen würde ich eher sagen, Macht ist überall. In der Hinsicht hat sich mein Verständnis geändert. Aber ich glaube eigentlich immer noch, dass es eben nichts Negatives ist. Da würde ich dem Georg Baumann auch widersprechen. Ich glaube,
1: es ist in Ordnung, Macht zu haben und es ist auch in Ordnung zu sagen, ich möchte Macht haben. Alles klar. Dann vielen Dank für diese spannende Geschichte und diese spannenden Geschichten und dass du heute hier warst, Charlie. Danke dir. Von Ausstieg und Fall gehen wir in der nächsten Folge über zu Leben und Sterben. Darüber spricht Lennart mit Lena, die sich vor allem mit dem Thema Pränataldiagnostik beschäftigt hat. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns auch weiterhin beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.